0: Mein heutiger Gast ist Jens Geisler aus der Bücherei in Bad Oldesloe und ähm, ich spreche jetzt aber heute mit ihm nicht als Bibliotheksleiter, sondern ähm, als Vorsitzender der Landesgruppe Schleswig-Holstein ähm, des BIB. Was ist der BIB? Der BIB ist der Berufsverband Information Bibliothek, also der Berufsverband für uns Bibliothekare, zumeist aus öffentlichen Bibliotheken. Ähm, genau. Wie, was machen die eigentlich? Mit wem arbeiten die zusammen? Warum sollte man dort Mitglied werden? Vielleicht ähm, ist das ein Anreiz für euch nach diesem Interview. Ich bin gespannt. Viel Spaß damit. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß hinterm Tresen. Hallo Jens, herzlich willkommen hinterm Tresen.
1: Hallo Patricia.
0: Schön, dass du dabei bist. Ähm, Jens, Du darfst dich gleich einmal vorstellen, du bist ja für, die, für den Landesverband Schleswig-Holstein Vorsitzender, also für die Landesgruppe Vorsitzender BIB und da möchte ich, dass du einmal kurz ähm, beschreibst, was du da machst, was ist deine Funktion genau und was ist der BIB?
1: Genau. Ähm, ja, Der, der Berufsverband äh, BIB ähm, ist ein, ein Verband, der sich für die Beschäftigten und für Selbstständige im Bereich ähm, Bibliotheken und Informationseinrichtungen einsetzt, mhm. ähm, der Einfluss nimmt, der Stellung bezieht bei aktuellen politischen gesellschaftlichen Fragen, der sich in verschiedenen Gremien einbringt, mhm. einen sehr starken Fokus hat auf Fortbildungsangebote. Aber auch eine Stimme ist für das Personal in Bibliotheken und Informationseinrichtungen.
0: Okay. Also ich bin
1: ähm, aktiv im Landesvorstand seit 2007 und seit 2016, ich muss gerade überlegen, habe ich den Landesvorsitz übernommen. Genau. Mhm. Also, es, der BIB ist gegliedert in ähm, verschiedenste Landesgruppen und äh, Kommissionen. Und Schleswig-Holstein ist halt eine eigene Landesgruppe und hat einen äh, derzeit fünfköpfigen Landesgruppenvorstand,
0: mhm. ähm,
1: den ich quasi, ja, wo ich den Vorsitz habe.
0: Okay. Und ähm, du hast jetzt gerade gesagt, verschiedene Gremien, äh, wo ihr irgendwie zusammenarbeitet. Was sind das für Gremien?
1: Ja, es gibt ja, wie gesagt, einmal die Landesgruppen, deren Fokus sehr stark auf, auf Fortbildung ist, ähm, liegt. Ähm, dann gibt es verschiedenste Kommissionen. Mhm. Also zum Beispiel die... Ähm, Uh, One Person Library, also die Kommission mm. für One Person Libraries, ja. ähm, die eine sehr starke Hilfestellung ist für Bibliotheken, wo, wo nur ein Mensch arbeitet ja. und die auch ähm, da sehr, sehr stark für Vernetzung gesorgt hat, äh, Arbeitshilfen rausgibt und so weiter. Mhm. Es gibt eine Kommission für Eingruppierungsberatung, ähm, ah,
0: die auch sehr stark besetzt ist. Ja.
1: Genau. Oder es gibt zum Beispiel auch eine, eine Kommission, die sich mit Ausbildung und den ganzen. Ähm, Studiengängen und so weiter beschäftigt und da natürlich auch ähm, versucht, Einfluss zu nehmen oder halt fachlich Stellung zu nehmen, wenn sich da Dinge
0: ändern. Okay, da seid ihr mit diesen Kommissionen, seid ihr im Austausch als Landesverband dann auch, oder wie? Kann ich das so verstehen? Um,
1: diese, diese Kommissionen sind schon, schon auch selbstständig tätig. Also es mhm. gibt einmal die Landesgruppen und dann gibt es die, die Kommission. Mhm. Aber natürlich... Ähm, bist du als, als Landesgruppe auch mal mit einer Kommission im Austausch, sei es, ähm, dass du eine Fortbildung anbietest, wie wir das letztes Jahr gemacht haben, ähm, zu dem, ähm, zur neuen Entgeltordnung für die Länder. Mhm. Da haben wir dann äh, eine Fortbildung online angeboten in Schleswig-Holstein mit dem VdB zusammen, ähm, wo dann ein Mitglied dieser Kommission ähm, quasi erklärt hat, was ist jetzt an dieser Entgeltordnung neu und was bedeutet das für die Beschäftigten. Okay. Also das heißt, du hast natürlich als Landesgruppe auch Zugriff auf die Kommission und umgekehrt. Und es gibt auch ein gemeinsames Gremium, das ist der sogenannte Vereinsausschuss, wo man sich zweimal jährlich trifft, aber sonst auch per Mail und andere Kommunikationskanäle austauscht, vernetzt, Dinge bewegt.
0: Mhm. Okay, du hast jetzt gerade VDB äh, genannt, Verein Deutscher ähm, Bibliothekare, Bibliothekarinnen. Ähm, was ist, was ist denn jetzt, ist ja auch ein Berufsverband, was ist denn da der Unterschied ähm, zwischen BIB und VDB?
1: Also der ähm, BIB ist ja entstanden aus dem Verein der Bibliothekare und Assistenten, VBA, und dem Verein der Diplombibliothekare an wissenschaftlichen Bibliotheken, VDB im mhm. äh, mhm. Jahr 2000. Ähm, hat aber durchaus, also beide Vorgängerverbände haben eine längere Geschichte und das Gleiche gilt halt auch für den VDB. Der ist sicherlich etwas stärker, also schon deutlich stärker in den, in den wissenschaftlichen mhm. und Spezialbibliotheken ähm, quasi gesetzt. Mhm. Ähm, beide Verbände unterscheidet auch ein bisschen die Verbandsstruktur oder die, okay. ähm, ne? also zum Beispiel der, der BIB hat eine, eine Geschäftsstelle richtig mit hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, mhm. ähm, hat eine, eine Fachzeitschrift, die... Nicht ganz Richtig. Open Access ist, eigentlich erst, wenn es so ein, zwei Hefte so durch sind. Ja, ähm, das ist beim VDB <lacht> zum Beispiel anders. Beim VDB ist die Geschäftsstelle immer beim beim Vorsitzenden oder der Vorsitzenden angesiedelt. Ah, okay. ähm, und ähm, die Fachzeitschrift ist Open Access. Also es sind so ein bisschen unterschiedliche Verbandsphilosophien, wobei ich glaube schon, die Intention ist eigentlich bei beiden Verbänden ähnlich. Aber es gibt da halt zwei Personalverbände, so. Mhm. ist so.
0: Okay, und jetzt habe ich schon irgendwie gehört oder auch so am Rande mitbekommen, es soll irgendwie eine Zusammenarbeit geben oder Kooperation oder wie ist das gedacht? Ähm, gibt's da
1: es gibt es da Gespräche? Es gibt aus beiden, aus beiden, also Hauptgremium ist wie bei jedem Verein die, die Mitgliederversammlung und aus beiden Mitgliederversammlungen der Vereine gibt es ähm, Aufträge, eine Fusion zu prüfen. Ähm, da gab es auch schon intensive Gespräche der Bundesvorstände. Es gab mhm. im letzten Jahr kurz vor Corona eine gemeinsame Sitzung beider Vereinsausschüsse, die ich sehr, sehr spannend fand, weil man sich einfach kennenlernt. Mhm. Und ähm, man muss jetzt einfach mal gucken, so, wo sind die Synergieeffekte, wo gibt es okay. auch strukturelle Unterschiede. Ne? So, mhm. Das sind, sind ja schon Dinge, das, das ist nicht mal ebenso übers Knie gebrochen. Nee,
0: klar, das, das Und, kann ich mir vorstellen. Mhm. Ähm, macht ihr in beiden, oder jetzt nur mal beim BIB ähm, Du hast gerade gesagt, Eingruppierung und so weiter, neuer Ver Tarifvertrag. Macht ihr Beratung zu sowas oder macht ihr das nur über, über eine Fortbildung? Dann im Prinzip bietet ihr das an?
1: Also wir als Landesgruppe machen das natürlich nicht. Das mhm. macht wirklich die, ähm, die CAP, die Kommission für Eingruppierungsberatung. Mhm. Ähm, wir vermitteln wenn den Kontakt dahin. Also ich gerade letztes Jahr hatte ich mehrere Anfragen, wahrscheinlich mehr aus dem WB-Bereich. Ähm, die habe ich dann dahin weitergeleitet und die Kollegen dort und die Kolleginnen, ähm, die geben halt ähm, bib mitgliedern eine kostenlose Beratung. Wenn man noch mhm. nicht BIB-Mitglied ist, geben sie vielleicht eine kurze Einschätzung. Aber die legen natürlich schon Wert drauf, dass du irgendwann auch ähm, Mitglied bist, weil ja, es einfach auch so ein Verband hat Kosten. Und ähm, von daher richtige mhm. Beratung bekommst du dann als, als Mitglied.
0: Mhm, okay. Und es hat ja, ich glaube, ich, ist dieses Jahr erschienen oder letztes Ende letzten Jahres? Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Diese Arbeitsgänge, äh, Vorgänge in Bibliotheken, das ist ja jetzt so ein Standardwerk. Hilft das sozusagen, um ähm, sozusagen festzustellen, wie, wo man eingruppiert wird? Ist das, ist das eine Grundlage dafür oder wie ist das zu verstehen? Das
1: das ist die Intention. Und da hat der BIB ja sehr, sehr stark mitgewirkt, sowohl mit sehr, sehr viel ehrenamtlichem Engagement, das muss mhm. man einfach deutlich sagen, von etlichen mhm. Mitgliedern, ja. ähm, aber auch mit Geld. So. Mhm. Also ne, da ist auch viel Geld reingesteckt worden. Die Leute haben sich getroffen, haben sich ausgetauscht. Es mussten äh, Strukturen gestellt werden. Es ist auch in, in Druckfassung erschienen genau. und so weiter. Genau. Ähm, und das, die Intention ist natürlich, dass es helfen soll. Also nicht nur den, den Bibliotheksmitarbeitern, die damit vielleicht eine erste Einschätzung kriegen, mhm. aber natürlich auch den, den Personalabteilungen oder den Verwaltungen. Mhm. Und ähm, man ist da auch auf den BIB-Weilern zugetreten. Und hat mal: warum, warum macht ihr sowas nicht? Weil die alten ähm, Arbeitsvorgänge für Bibliotheken, die stammen noch aus den 90er-Jahren. Ja, genau. äh, vom damaligen Deutschen Bibliotheksinstitut, was mittlerweile abgewickelt ist. Ja. Und waren natürlich inhaltlich... Überhaupt nicht mehr auf dem Stand. Die ganze Digitalisierung Richtig. taucht da drin nicht auf. Ja. Ähm, es taucht nicht auf, dass Bibliotheken mehr und mehr zu Bildungseinrichtungen geworden sind. Ähm, mm. Dritter Ort und mm. all sowas, mm -hmm. ähm, mm -hmm. das äh, findet da einfach nicht statt. Und okay. deswegen war es dringend nötig, das zu überarbeiten.
0: Und habt ihr da habt ihr da schon mal Rückmeldungen bekommen dazu? Also wie, wie das, also ja, wenn, wenn in der praktischen Anwendung, wie ist das dann? Habt ihr da schon mal was gehört? Hilft das tatsächlich? Ist das vielleicht doch einfach auch einfach ein riesen Standardwerk, womit man nicht so gut klarkommt? Oder ist das wirklich, also habt ihr da schon mal was gehört?
1: Also wir haben bei uns beim Personalrat, dem haben wir das mal hingeschickt, bei uns mhm. jetzt konkret bei uns, mhm. der hat sich jetzt auch sowas bestellt für sich, einfach Ach, weil cool. die auch solche Werke dann ganz gerne vorhalten. Ja. Wir haben bei uns in der Stadt konkret einen externen Gutachter, der hat da auch sehr neugierig drauf geguckt, weil wir auch gerade ein Eingruppierungs-, also eine einen Antrag auf Veränderung der Eingruppierung laufen haben innerhalb mhm. der Bibliothek. Mhm. Und äh, was man so hört, ist das schon eine große Hilfe. Ne? Weil okay. ähm, einfach die alten Vorgänge aus den 90er-Jahren, das war damals sicherlich grundlegend. Und vieles davon äh, ist sicherlich im, in dem einen oder anderen auch noch erhalten geblieben. Mhm. Aber es hat sich einfach viel geändert. Und mhm. ähm, von daher denke ich schon, dass das eine gute Grundlage ist.
0: Mhm. Na, ich habe natürlich auch mal reingeguckt und ähm, festgestellt, dass es natürlich... Also wenn man es sozusagen so vereinheitlicht und sich darauf bezieht, ist, ist es natürlich auch alles vergleichbarer. Ne? Das ist natürlich, hat natürlich einen Vorteil. Und ähm, ich weiß zum Beispiel, also wenn, wenn wir jetzt mal von, von unserer Einrichtung hier sprechen, klar gibt es sowas, es gibt Stellenbeschreibungen, aber auf was beruhen die eigentlich? Ne? Das mhm. ähm, fand ich so, fand ich ganz gut. Ja, also wir haben es hier ja auch und das ist echt eine ganz gute, ganz gute Unterstützung. Genau. Ähm, was, was macht ihr noch außer, also, du hast gesagt, Fortbildung, ähm, was oder was glaubt, oder wie sieht eure Zukunft aus? Wie sah überhaupt die Zeit jetzt in Corona aus? Also, wie, was konntet ja, ja. ihr da machen? Was ähm, habt ihr, wie also, habt ihr Kontakt als, gehalten zu euren ja. Mitgliedern und so weiter?
1: Also wir als als Landesgruppe, ähm, da ist dann natürlich noch mal ein anderer Blickwinkel als als jetzt äh, dem BIB bundesweit. Ja. Der BIB bundesweit hat eine ganze Menge auf seine Web Webseite auch gestellt, ähm, mhm. gerade als äh, Corona aktuell wurde, an Arbeitshilfen, Linklisten und so weiter. Mhm.
0: Ähm,
1: und natürlich ging es dann relativ schnell, dass man sich online treffen musste. Ja. Das haben wir als Landesgruppe dann auch im, im zweiten Halbjahr ein bisschen effektiver fortführen können, weil zum Teil die Infrastruktur halt noch nicht da war. Ja, okay. Ähm, Normalerweise treffen wir uns halt drei, viermal im Jahr ähm, und, mhm. und überlegen, was wir machen. Ja. Und das ist natürlich letztes Jahr äh, sehr, sehr schwierig gewesen. Ähm, bei uns als Landesgruppe kommt ein bisschen speziell dazu. Wir haben ähm, eine sehr starke Büchereizentrale. Wenn normalerweise ja. die Landesgruppen sehr viele Fortbildungen machen,
0: mhm.
1: ist es bei uns, ich will das gar nicht negativ ähm, irgendwie werten, aber es ist schwierig, einen Stich zu machen, ja. weil die Büchereizentrale für die öffentlichen Bibliotheken ein, ein sehr breites Angebot hat. Und mhm. ähm, da kann ich... Als, als Landesgruppe, das, das macht nicht viel Sinn, wenn ich da okay. äh, zu viel noch nebenbei stelle. Mhm. Was wir natürlich machen, ist, dass wir mit der Büchereizentrale kooperieren. Mhm. Ähm, und ähm, so Formate wie den, den FAMI-Tag zum Beispiel, oder dass wir immer mal wieder Themen ah, aufgreifen. Okay. Wir mhm. vor zwei Jahren mal was zum Thema Moderation. Okay.
0: Ähm,
1: und was was wir dann zusammen mit der mit der Büchereizentrale quasi veranstalten. Mhm. Ansonsten ist bei uns äh, immer in den letzten Jahren ähm, viel Mitarbeit gewesen beim Schleswig-Holsteinischen Bibliothekstag. Der ah, okay. So großes, ist, der ist ja großes aber noch nicht, Format hat noch nicht so
0: oft stattgefunden. Ne? Zwei, ne, ein, ein, zwei, zweimal? Nee, das war schon öfter. Wir ah, haben okay. ihn aber
1: ähm, vor zwei Jahren beerdigt, weil es halt ein sehr großes Format ist. Und wir haben so. ähm, mit den beteiligten äh, anderen Partnern gesagt, wir müssen kleiner und flexibler werden So und mhm. haben das Schleswig-Holsteinische Bibliotheksforum gegründet mhm. und das Zweite sollte letztes Jahr stattfinden und dann kam Corona. Also wir haben ein, ein sehr, sehr schönes... Genau ja Genau. Mhm. Stimmt, und das, das so mussten gefallen, wir dann ja. leider absagen. Ja, ja Ansonsten, wo wir viel in den letzten Jahren dabei waren, äh, sind die Kieler Runden, die mhm. ähm, in den das? 2010er Jahren, das äh, ist im Grunde ein ein Angebot der Verbände, also wir haben das organisiert zusammen mit den Partnern vom DBV, vom VdB, der Büchereizentrale.
0: Mhm.
1: Es war ein Format in Kiel, mit dem wir den Dialog ähm, mit der Politik gesucht haben. Ah, interessant. Natürlich zu, zu Themen wie, wie Digitalisierung oder, oder auch Bibliotheksgesetz, so was sehr ja für schön, uns ja. In holstein <lacht> auch nicht ganz unwichtig ist. Ja. Und ähm, da waren wir sehr, sehr stark auch mit präsent. Das waren immer sehr, sehr spannende. Geschichten, wo man halt auch die Politik, ne, so richtig das Podiumsgespräche gab, einen Moderator gab, der das Ganze moderiert hat, okay. ähm, die Fachcommunity quasi Fragen an die Politik gestellt hat und damit natürlich auch so diesen, diesen Kontakt intensiviert hat.
0: Okay, also. Und wir waren, das,
1: ja, wir waren auch dabei ähm, bei der Initiative Bibliotheksgesetz für Schleswig-Holstein, ah, die sich okay. damals gegründet ja, hat, zusammen das, auch wieder mh. mit DBV, VDB und so weiter.
0: Ja. Das heißt, ähm, wenn es solche Treffen gibt, auch mit der Politik, ähm, seid ihr diejenigen sozusagen, die, die auch mal so die Belange der Bibliotheken einfach auch mal weitertragt? Oder ist das so? Ja, zusammen
1: mit den, mit den anderen Verbänden. Ja, mit den anderen das, Verbänden. Äh, genau, 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 genau. Und mhm. da, gemeinsam ist man da immer ein bisschen stärker. Manchmal muss man Geld in die Hand nehmen. Um, äh, ne, das war bei der Kinderrunde zum Beispiel auch so, dass der die Verbände jeweils auch ähm, über die Vereinsausschüsse Geld dafür bereitgestellt haben, um das überhaupt zu finanzieren. Ne? Wenn ich einen externen Moderator habe, der das mhm. professionell macht, mhm. ähm, dann kostet das halt einfach Geld. Und ähm, mhm. da, da merkt man halt auch, dass so ein Verband da einfach schlagkräftiger sein kann, als ich als Einzelperson. Ne? Ja, so, gut, ich dann als Einzelperson ist, ja. Lokal was tun, aber als Verband kann ich natürlich sehr viel stärker auf die Politik zugehen mhm. äh, mit den anderen Verbänden und den Dialog suchen.
0: Und nehmt ihr da Anregungen von euren Mitgliedern auf? Dass, also geht ihr da vorher irgendwie ins Gespräch mit denen und sagt also das liegt an? Was habt ihr? Habt ihr was? Habt ihr Ideen? Möchtet ihr? Habt ihr bestimmte Themen, die da irgendwie vorgetragen werden sollen?
1: Also es machen natürlich zum einen die, die Verbände selber, dass die überlegen, was, was liegt gerade als Thema an. Bibliotheksgesetz war in der Zeit der Kieler Runde immer irgendwie im Kopf, dass es das sein muss. Mhm. Ähm, aber natürlich auch bei den, bei den Mitgliederversammlungen, wenn da Dinge kommen, dass okay. wir versuchen, das aufzunehmen. Was, mhm. was bewegt die Mitglieder gerade? Was, ne, was, mhm. was ist ihr Thema in den wissenschaftlichen oder öffentlichen Bibliotheken?
0: Mhm. Mhm. Mich interessiert nochmal sozusagen dieser fachliche Austausch zu Ausbildungsstätten. Das hast du eben gerade schon mal kurz erwähnt, also eben, dass das auch ähm, die Verbände machen. Wie hat man denn aber als sozusagen Landesgruppe irgendwie Möglichkeiten da einzuwirken? Weil du hast ja schon gesagt, es hat sich einfach so viel verändert und das muss ja irgendwie auch einfließen in die Ausbildung beziehungsweise an die, an die Unis, an, ins Studium. Ähm, wie... wie wie läuft da sowas? Also ist das dann eher was, was an den Bundesverband geht? Oder ähm, wie, wie geht das? Wie funktioniert das?
1: Es ist sicherlich eher an den Bundesverband, wobei mhm. es natürlich auch ähm, Landesgruppen gibt. Ich denke jetzt beispielsweise Beispiel an die Hamburger, die eine Berufsschule vor Ort haben, einen ja. Studiengang vor Ort haben, ja. die dann natürlich äh, intensivere Kontakte haben. Ne? Wir mhm. haben in Schleswig-Holstein keine Berufsschule, was das angeht. Mhm. Ähm, ansonsten ähm, ist es so, dass es eine Kommission für Ausbildung und Berufsbilder gibt. Okay. die diese Themen auch aufnimmt ja. und der Verband zum Beispiel, das ist ein ganz ganz wichtiges Thema in den nächsten Jahren, es gibt ja eine neue es soll eine neue fami Ausbildungsverordnung geben. Okay. Und da ist der Berufsverband auch beteiligt. Mhm. Ähm, sitzt also in den entsprechenden Gremien drin, das sind dann immer so die ganz dicken Bretter, weil da auch die öffentlichen Verwaltungen und die Tarifpartner und Weiß der Geier was drin sitzt. Ja. Ähm, und wo es dann darum geht, dieses Ausbildungs, ähm, diese Ausbildungsregelung halt auch auf einen neuen Stand zu bringen. Mhm. Ja, und das soll halt 2024 fertig sein. Okay. Ähm, dann denkt man immer, oh Mann, das muss doch eigentlich schneller gehen, aber die Mühlen bei solchen Sachen malen ja. wirklich lang. So. Ja. Und da ja. ist man. Als Berufsverband zwar dabei, aber man kann das nicht unbedingt schneller machen. Aber man mhm. kann den, den wertvollen Input geben aus der, aus der Fachöffentlichkeit. Das ist ganz, ganz wichtig, dass es das mhm. aktuell wird.
0: Okay. Ähm, wenn, du, wenn wir mal in die Zukunft blicken, im September sind Bundestagswahlen. Wie sieht es denn da so aus? Prüft ihr die Parteien? Wie, wie? <lacht> Geht ihr die Wahlprogramme also, durch? <lacht> Wo tauchen da Bibliotheken ich, auf?
1: <lacht> das werde ich persönlich ganz sicher tun. Ja. Ähm, es, was die Bundestagswahl angeht, hat der DBV bereits Wahlprüfsteine veröffentlicht. Okay. Mhm. Wir als Landesgruppe sind da eher auf Landesebene tätig. Wir haben mhm. das zuletzt 2017 gemacht. Mhm. Auch da in Kooperation, dass äh, sich die Vorsitzenden von VDB, DBV und ähm, BIB-Landesvorständen, dass die sich zusammensetzen und dann überlegen, so auch mit ihren eigenen Vorständen im Hinterhalt, ähm, welches die wichtigen Themen für die Wahl sein könnten und welche Fragen wir den beteiligten Parteien stellen.
0: Mhm, okay, gut, also die Wahlprüfsteine, die gibt es schon, alles klar. Dann werde ich aber vom dann mal, DBV, dann ja halt vom in DBV, dem Fall. ja klar, genau. okay, mhm. dann werde ich mich dann noch mal schlau machen, <lacht> auf jeden <lacht> Fall. Und was glaubst du, ähm, wie sie, also ja, was, was bringt die Zukunft jetzt? Wie ähm, nach, also ich bin ja der Meinung, so langsam könnte man wieder so ein bisschen in ein normales Arbeiten ähm, übergleiten, so langsam zumindest. Ähm, was habt ihr für Pläne für eure Gruppe und also für eure Mitglieder?
1: Ja, du meinst jetzt in Schleswig-Holstein? Ja, oder ich meine in Schleswig-Holstein. Nee, nee, ich meine jetzt ja. mal in
0: Schleswig-Holstein. Und dann kannst du ja noch mal bundesweit sagen. Aber jetzt, inter jetzt interessiert mich erstmal Schleswig-Holstein. Mhm.
1: Genau. Also wir sind jetzt gerade ein bisschen dabei, die Fäden wieder aufzunehmen, die wir im letzten Jahr verloren haben. Das heißt, wir wollen versuchen, dieses Jahr noch zwei Fortbildungen anzubieten, vermutlich ah. online. Okay. Ähm, und zwar einmal zum Thema User Experience und zum Thema Wissensmanagement. Da bin ich gerade mhm. dran und hoffe, dass das klappt. Okay. Ähm, Interessant. Ja, ansonsten sind wir ein bisschen am Gucken, ob dieses abgesagte Schleswig-Holsteinische Bibliotheksforum vielleicht dann nächstes Jahr stattfinden wird. Ich denke, dieses Jahr wird das nichts mehr. Da gibt wird es schon wahrscheinlich viele knapp andere Sachen. Werden, ja. mhm. Richtig. Und ja. dann ist es wieder so, äh, nach der Wahl ist vor der Wahl, mhm. nächstes Jahr wieder, äh, wieder eine eine Wahl zum, zum Landesgruppenvorstand in Schleswig-Holstein.
0: Ah, okay. Und
1: das heißt, wir werden irgendwann gucken, wer, wer macht weiter, wer hat Interesse, okay. ähm, so da, da mitzumachen. Also hier schon mal ein Aufruf, sich
0: damit auseinanderzusetzen, genau. Genau, <lacht> Sehr auch,
1: auch gerne, gerne aus den wissenschaftlichen Bibliotheken. Das mhm. ist so ein bisschen kommen da ein bisschen schwierig ran. Also mhm. mir oder auch meinen Kolleginnen und Kollegen aus dem Vorstand fehlen da ein bisschen die Kontakte. Wir hatten schon WB-Kolleginnen im Vorstand, mhm. die aber vor einiger Zeit ausgeschieden sind aus verschiedenen Gründen. Mhm. Und das wäre natürlich schön, wenn man in dem Bereich wieder was kriegen könnte. Okay. Ähm, oder auch junge Leute. So, ne? also genau. Das, ähm, Jens, du
0: darfst jetzt hier nämlich mal einen Werbeslogan loswerden. <lacht> Warum sollte man Mitglied werden? <lacht> Komm, erzähl.
1: Ja, also es ist es ist einfach so, dass so ein starker Verband, wie ich das bei vielen Sachen jetzt auch erwähnt habe, der wirkt halt auch in die Politik und die Verwaltung rein. Es ist die eine Geschichte. Also er macht uns insgesamt stärker. Ähm, aber es gibt natürlich einmal auch das Netzwerk, so dass ich, dass ich in dem Verband ähm, kann ich aktiv werden in verschiedensten Gremien und Funktionen.
0: Mhm. Ähm,
1: kann mich mit anderen vernetzen, die, die vielleicht ähnliche Aufgabengebiete haben wie ich. Mhm. Ähm, und ich habe ein sehr stark ausgebautes. Ähm, Fortbildungsprogramm, äh, dass ich als, als Mitglied auch günstiger wahrnehmen kann. Mhm.
0: Das ist natürlich das so ein stimmt, Punkt. Ja. Mhm.
1: Und was ich, was ich auch sehr wichtig finde, weil ich denke, das denke ich schon sehr, sehr lange, ich denke, dass Bibliotheken sehr viel politischer werden müssen. Mhm. Und ähm, der Verband bezieht ja auch Position und versucht natürlich da auch innerhalb seiner Mitgliedschaft Diskussionen anzuregen. Das kann auch mal kontrovers sein. Ja. Ich sage mal zum Thema Sonntagsöffnung. Ja, ja, so, das okay. ähm, mhm. haben wir vor, vor etlichen Jahren, ich weiß nicht, Ende der 2000er Jahre mal gehabt. Wir haben es jetzt ähm, vor kurzem wieder gehabt, vor drei, vier Jahren. Mhm. Ähm,
0: Stimmt, ja. Und
1: ähm, da gibt es auch sicherlich keine, keine einheitliche Meinung. Man versucht natürlich trotzdem als Verband eine Position zu beziehen. Mhm. Um, ähm, um zu sagen, wie man sich damit auseinandersetzt. Oder zum Thema Ehrenamt in Bibliotheken, okay. zum Thema Bibliotheksgesetze. Und ähm, auch das ist sowas, wo, so etwas, wo so ein Verband der Diskussion sehr förderlich sein kann, dass man sich austauscht darüber, wohin man will. Mhm. Ähm, und ähm, genau, zum Beispiel auch, was, was die Ausstattung, digitale Ausstattung von öffentlichen Bibliotheken angeht. Auch da bezieht so ein Verband Position und braucht natürlich auch seine Mitglieder, mhm. um das fachlich bewerten zu können. Ja, also, das denke okay, ich, sind das, so Dinge.
0: Ja. ja, das kann ich nachvollziehen, aber trotzdem nochmal, wie kann, also du hast jetzt zum Beispiel gerade gesagt, der Verband kann äh, einwirken oder ja auf Politik und Verwaltung. Wie kann er das denn tun? Jetzt mal wirklich ganz konkret, ganz praktisch.
1: Zum Beispiel durch Formate wie die Kieler Runde, die ja wirklich auch nach meinem Dafürhalten den Dialog zwischen Politik und äh, Bibliotheken und Verwaltung sehr stark befördert haben. Also, ich glaube mhm, nicht, dass es. Okay. Äh, ein Zufall ist, dass das Bibliotheksgesetz in Schleswig-Holstein, abgesehen davon, dass das Wort Pflichtaufgabe darin fehlt und vielleicht zwei, drei andere. So Sachen ist es, genau. Noch, das hätte ich jetzt gerade mal kurz
0: angesprochen. Ist genau. Dass
1: <lacht> es ist doch im Verhältnis, im Verhältnis relativ stark geworden ist. Natürlich ist, kann das erst ein Anfang sein. Mhm. Ne? Ähm, aber ich denke, dass, dass sowas auf jeden Fall ist, äh, etwas ist, wo, was, was für den Verband auch spricht, wo der reinwirken kann. Mhm. Das andere sind so Dinge, wie ich es eben auch erwähnt habe. Das ist ähm, zum Beispiel mit der mit der Farmi-Ausbildung, ja, wo du mhm. als Verband natürlich eine ganz andere Stellung hast, wenn ja. du ähm, wenn du versuchst da etwas zu bewegen und zu modernisieren. Ja. Das Dritte ist, dass wir natürlich als Bibliotheken ähm, uns auch mit so Dingen auseinandersetzen müssen, ja, zum Beispiel. Ähm, mit Ex Extremismus zum Beispiel, dass ein mhm. Verband da eine Haltung entwickelt. Oder, mhm. was, ich, was ich unglaublich spannend finde, ähm, was ja jetzt im BEB auch mitbewegt wurde, ähm, die, die Diskussion, wie gehen wir mit umstrittenen Medien um? In, in einer ja. Zeit, wo, wo Fake News, wo ja. Verschwörungstheorien ja. in aller Munde sind. Ja. Und wie finden wir, auch mit der Unterstützung eines Verbandes als Plattform, mhm. wie, wie finden wir da gemeinsam einen, einen Weg durch? Ja, der, okay. der, ethisch äh, vertretbar ist, der äh, was die Demokratie angeht, vertretbar ist. Das finde ich unglaublich spannend. Gibt es da, ja, da so, Diskussionen?
0: Also seid ihr da gerade so am Diskutieren oder ist das. Ähm...
1: Also es gibt ja, es gibt ja richtig jetzt auch, ähm, findet man auch auf der BIB-Webseite, was äh, zum Thema Medien an den Rändern, wo ja, das an stimmt. Beispielen auch diskutiert mhm. wird. Und ja. ähm, das ist sowas, wo ich auch denke, so ein, so ein Verband kann halt auch eine politische Plattform sein und kann, mhm. kann helfen, da mhm. als, als Fachcommunity einen Weg zu finden in diesen mm -hmm. Zeiten und sich auszutauschen.
0: Ja, das finde ich spannend. Also ich, ich finde das ja auch, dass, ähm, dass, dass ruhig alles etwas politischer werden darf. Ähm, ich finde ja auch, dass sozusagen das, also das findet in der Gesellschaft statt, also kann es auch sozusagen Bibliotheksthema sein, äh, auf jeden Fall. Ja, das ist spannend. Ähm, genau, also geht mal auf die Seite. Ähm, ich werde das auch nochmal verlinken in den Show Shownotes okay. und, und ähm, genau. Das sind viele Gründe, um, ähm, ja, einfach vielleicht auch sich, um sich zu, zu engagieren, natürlich auch, ne? um mitzumachen, denke ich. Also ja. vielleicht ja auch die Möglichkeit ha zu haben, sozusagen sein Umfeld, sein, sein Arbeitsumfeld selber zu gestalten, mitzugestalten. Ja, das ist auf jeden Fall ein Punkt, definitiv. Jens, sehr schön. Ich habe zehn schnelle <lacht> Fragen für dich. Ach du Schande. <lacht> Snoosen oder aufstehen? Aufstehen. Oh, aufstehen. Notgedrungen. Kaffee oder Tee? Kaffee. Klassik oder Rap?
1: Schwierig, beides.
0: Beides, okay. Instagram oder Twitter? Twitter. Brettspiel oder Konsole? Brettspiel. Krimi oder historischer Roman? Krimi. Drinnen oder Draußen. Draußen. Auto oder Fahrrad? Die Antwort kenne ich. Fahrrad, <lacht> ja, ich <Fahrrad>. weiß. <lacht> ähm, Schoko oder Vanilleeis? Ah, Schokolade. Ja? Ich glaube, das waren schon zehn Fragen. Ich weiß es <lacht> gar nicht genau. Doch, es waren zehn Fragen. Aber ich, ich stelle dir noch eine elfte: Buch oder E-Book-Reader? Beides. Hm, okay, wenn du unterwegs bist auf deinem Fahrrad, dann wahrscheinlich E-Book-Reader. Genau. Genau. <lacht> Sehr schön. Ja. Vielen, vielen Dank.
1: Sehr gerne. Dass
0: du so, ähm, ja, so bereitwillig und auch so ähm, weit Auskunft gegeben hast. Da kriegt man jetzt wirklich mal einen Einblick. Und ähm, ich glaube, also vielleicht auch ja auch für Berufsanfängerinnen und Anfänger ist das jetzt noch mal ein interessantes Thema, zu überlegen, wie kann ich mich da einbringen, wie kann ich mich engagieren. Ähm, aber eine Frage, warte mal noch, eine Frage, ähm, wie groß ist eigentlich die, die ähm, Landesgruppe in Schleswig-Holstein? Wie viele Mitglieder habt ihr eigentlich?
1: Wir sind so um die 200. Oh, das
0: ist ja das ist doch eine das relativ ist
1: kleine Landesgruppe. Es klein? gibt natürlich wesentlich okay. größere. Ja, Bayern ja.
0: wahrscheinlich und sowas, ne? Nordrhein-Westfalen. Nordrhein-Westfalen, ja, ne? ja, ja, das stimmt. Okay. Also ihr, ihr, ihr nehmt auch noch welche auf, ja?
1: <lacht> Wir nehmen auf jeden Fall gerne auf. Und gerade was Newcomer angeht, es gibt eine eigene Special Interest ja. Group, äh, die New Professionals. Genau. Das ist sehr, sehr spannend, sich ja. da einzubringen. Egal, ob man die Ausbildung gerade abgeschlossen hat, mhm. das Studium oder neu einsteigt in den Beruf. Ja, die habe ich da auch schon oft erlebt.
0: Die machen spannende Sachen, finde ich auch. Ja. Ähm, sind, sind sehr interessiert und gehen auch mal neue Wege. Ähm, da kann man sich mal ausprobieren, ja, glaube ich auch. Macht und Spaß. Mhm. Okay. Also ich danke dir. Ich hoffe, ihr kommt weiter gut durch die Corona-Zeit. Wie geht es euch denn selber in der Bibliothek so in der Corona-Zeit? Habt ihr einen Weg gefunden? Oder ist es auf und ab? oder?
1: Es ist ein Auf und Ab. Also gerade mhm. der Mai war ja ein wenig anstrengend mit äh, den verschiedenen Regelungen, die, die jeweils galten. Ähm, wir haben auch noch nicht die alten Öffnungszeiten. Die ja. sehen wir uns natürlich herbei. Ja. Und es ist natürlich auch, wenn die Bibliothek nur zum Ausleihen genutzt wird, das ist nicht das, wie ich mir Bibliothek vorstelle. Nee, also ich muss auch die, sagen. Dieser Ort, ähm,
0: mhm.
1: das, das ist ansatzweise im letzten Herbst wiedergekommen, dann kam ja, wieder die Einschränkung, aber es ist noch nicht das, noch lange nicht das, äh, nee. was es vor Corona war. Ja. Abgesehen von den ganzen Veranstaltungen, den Klassenführern, ja äh, Bilderbuch.
0: Gut, das ist das klar. Aber es ist echt, also wir, ich finde es auch ein bisschen traurig, ehrlich gesagt. So, Also die Leute ja. kommen hier und leihen schnell was aus oder geben was ab und dann sind sie wieder weg. Und ja, ich finde Aber ja, sie sind
1: sehr <lacht> dankbar, das muss man sagen. Ja, echt auf jeden sagen, Fall, das so. stimmt. Das ja.
0: stimmt, auf ja. jeden Fall. Na gut, ich wünsche dir was, ich wünsche deinem Team was und natürlich auch eurer Arbeit im, im Landesverband. Macht weiter so. Dankeschön. Gerne und bis bald.
1: Bis bald. Ciao.
0: Tschüss. Das war mein Gespräch mit Jens. Ähm, ich hoffe, für jeden, der daran interessiert ist, an diesem Thema BIB ähm, und Berufsverband, ähm, war etwas dabei thematisch. Ähm, jetzt kommt das Ding. Und hinterm Tresen sind wir heute politisch. Politisch hinterm Tresen. Heute beschäftige ich mich mal mit den Wahlprüfsteinen. Der Deutsche Bibliotheksverband hat Wahlprüfsteine für die Parteien aufgestellt, formuliert ähm, und ab Juli kann man deren Antworten dazu lesen. Ich bin sehr gespannt. Ich habe hier mal eine kleine Auswahl getroffen. Ähm, vielleicht ist es auch für euch interessant, mal da reinzugucken. Ich finde es jedenfalls spannend und ähm, werde mir das, die Antworten der Parteien dann im Juli genau durchlesen. Also Wahlprüfstein 1 ist zum Beispiel Orte der Begegnung und des Austauschs zwischen, sowie der gesellschaftlichen Teilhabe. Ähm, hier geht es eben darum, dass Bibliotheken Orte der Begegnung und Plattformen für Aktivitäten der BürgerInnen sind. Sie stehen für Vielfalt und Inklusion. Durch ihre vielfältige Programm- und Veranstaltungsarbeit wie Lesungen, Workshops oder Diskussionen leisten sie einen essentiellen Beitrag zum kulturellen Leben. Solche öffentlichen Räume sind für eine demokratische Gesellschaft essentiell. Gerade während der Corona-Krise wurde offensichtlich, dass Bibliotheken als physische Orte unverzichtbar sind und ihre infolge der Kontaktbeschränkung begrenzte Nutzbarkeit einen schmerzlichen Verlust für die Gesellschaft darstellte. Das mal zu der Beschreibung des Wahlprüfsteins. Und jetzt kommen die Fragen. Wie wollen Sie sich dafür einsetzen, dass Bibliotheken als Orte der Begegnung und des Austauschs zur kulturellen und gesellschaftlichen Teilhabe aller beitragen können? Da bin ich sehr gespannt auf die Antworten, ähm, was, ja, was Politik sozusagen dazu denkt und ob das überhaupt was mit der Realität zu tun hat, weil ich finde ja oft, das ist nicht so. Werden Sie sich für eine bundeseinheitliche Regelung im Bundesarbeitsgesetz einsetzen, ihr ahnt, was kommt, die auch öffentlichen Bibliotheken die Möglichkeit einer Sonntagsöffnung einräumen würde. Ja, ähm, diese Diskussion steht ja schon lange im Raum, taucht immer wieder auf, ähm, auch hier sehr gespannt, Sonntagsöffnung, was heißt das für uns, sehr konkret, ähm, da bin ich gespannt. Wahlprüfstein 2 ist eine digitale Bildung, die den Ansprüchen ihrer Zeit gerecht wird. Das ist ja wirklich, ähm, ja. Die Corona-Krise hat wie durch ein Brennglas gezeigt, dass im Bereich der digitalen Bildung in Deutschland großer Nachholbedarf besteht. Dabei mangelt es sowohl an digitaler Ausstattung in den Schulen als auch an Digitalkompetenzen des Lehrpersonals. Und so weiter und so fort. Leistungsfähiges Internet, Laptops, Computer, so. Damit verschärfen sich die Ungleichheiten im Bereich der Bildungschancen. Öffentliche Bibliotheken sind neben Volkshochschulen und Musikschulen wichtige außerschulische Bildungseinrichtungen, die Kitas und Schulen mit vielen begleitenden Angeboten im Bereich der Leseförderung auch mit digitalen Medien und mit digitaler Medienbildung unterstützen. Ja, genau. Aber auch hier gibt es ja Nachholbedarf, denn nicht alle Bibliotheken sind gut ausgestattet. Ähm, ja, und werden überhaupt als Bildungsort für digitale Bildung wahrgenommen. Das ist ja, das ist ja auch nochmal was. Ähm, Frage dazu. Wie planen Sie Bibliotheken als Bildungseinrichtung und bildungspolitische Strategien des Bundes einzubeziehen? Eine sehr, sehr wichtige Frage, denn das passiert bisher für, meine, für meinen Teil, für meine Meinung viel, viel zu wenig. Das wird viel zu wenig sozusagen auch nach außen getragen. So in unserer eigenen Blase, denke ich, ist uns das irgendwie allen klar, aber ähm, das muss, ähm, finde ich, in bildungspolitische Strategien mit einbezogen werden. Wie planen Sie Bibliotheken in der Weiterführung des Digitalpakt Schule mit einzubeziehen? Auch eine gute Frage, denn immerhin sind wir ja Bildungspartner der Schulen, also warum nicht auch einbezogen in diesen Digitalpakt? Genau, das waren so zwei Fragen aus dem Bereich. Stärkung von Teilhabechancen in einer digitalen Welt. Während der Corona-Pandemie wurden viele Bibliotheksangebote, die vorher in den Bibliotheksräumlichkeiten stattfanden, in den digitalen Raum verlegt. Zähle ich jetzt nicht alle auf, aber die Angebote wurden gut aufgenommen und vielseitig genutzt. Besonders während des ersten Lockdowns stieg das Bedürfnis nach E-Books. Ähm. Auch wenn sich die Menschen nur nach physischen Kultur- und Bildungsangeboten sehen, so bieten gerade auch die digitalen Kultur- und Bildungsangebote neue Teilhabechancen. So können Bibliotheksangebote zum Beispiel von Personen besser wahrgenommen werden, die körperlich beeinträchtigt sind. Das E-Book bietet den Vorteil, dass BibliotheksnutzerInnen mit Beeinträchtigungen wie Legasthenie oder einem schlechten Sehvermögen selbst Textgrößen und Abstände einstellen können. So, was sind denn hier die Fragen? Inwiefern werden Sie sich dafür einsetzen, dass Bibliotheken ihre digitalen Angebote ausbauen und somit zur Teilhabe in der digitalen Welt beitragen können? Ja, was gibt es da für Möglichkeiten? Ähm, bin ich mal gespannt, ob der Politik dazu überhaupt was einfällt. Ähm, und vor allem, was Ihnen dazu einfällt. Inwiefern werden Sie sich dafür einsetzen, dass die Kooperation zwischen öffentlichen Bibliotheken auf nationaler Ebene gefördert wird? Ja, das ist eine schöne Frage, finde ich, ähm, weil ähm, ich finde, das passiert noch viel zu wenig. Wir hier in Schleswig-Holstein ähm, kooperieren natürlich ganz gut miteinander, ähm, vor allem auch durch die Angebote der Büchereizentrale auf jeden Fall, ähm, aber wie würde man Kooperation in diesem Fall auch definieren? Das wäre, finde ich, auch nochmal interessant zu erfahren. Wahlprüfstein 5 ist natürlich einer, der mich besonders interessiert. Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele durch Einbindung von Bibliotheken. Die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten, Na Entwicklung der Vereinten Nationen werden in Deutschland auf Bundesebene durch die deutsche Nachhaltigkeitsstrategie umgesetzt. Als niedrigschwellig zugängliche Einrichtungen, in denen Wissen, Information und Infrastruktur geteilt und langfristig sowie konsumfrei für alle zur Verfügung gestellt wird, leisten Bibliotheken einen wichtigen Beitrag zu allen 17 Nachhaltigkeitszielen. Ja, das stimmt. So, was fragt der DBV dazu? Wie wollen Sie sich dafür einsetzen, dass Bibliotheken in den zukünftigen Aktualisierungen und in der Umsetzung der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie eingebunden werden, wie wollen Sie sich dafür einsetzen, dass Bibliotheken bei der Entwicklung von Maßnahmen zur Erreichung der Nachhaltigkeitsziele der Bundesregierung eingebunden werden? Da finde ich zweite, die zweite Frage äh, noch mal interessanter, ähm, weil ähm, das einfach noch mal ähm, auf eine politischere Ebene gezogen wird. Und ich finde, ähm, dass ein bisschen mehr Politik ähm, auch in, in öffentliche Bibliotheken einziehen darf, also können ruhig politischer werden und eben auch dann eben auf der anderen Seite sozusagen in die Maßnahmen mit eingebunden werden. Da bin ich sehr, sehr gespannt, was, was da geantwortet wird. Und zu guter Letzt jetzt hier nochmal Erhaltung des schriftlichen Kulturguts, das ist der Wahlprüfstein 6. Eine drängende Aufgabe von Bibliotheken ist die Sicherung von gefährdeten Originalen der schriftlichen und kulturellen wissenschaftlichen Überlieferungen und der Bestandserhalt. Bibliothekarische Sammlungen sind zum Beispiel bedroht durch den Zerfall säurehaltigen Papiers, durch Tintenfraß, Feuchtigkeit und Schimmel, aber auch aufgrund gestiegener Benutzungsfrequenzen oder Lagerungsschäden sowie den Auswirkungen von Havarien und von sich wandelnden Umfeld- und Klimaeinflüssen, das finde ich interessant, darüber habe ich gar, noch gar nicht so sehr nachgedacht. Also über den, sich wan, die sich wandelnden Umwelt- und Klimaeinflüsse natürlich schon, aber was hat das für Auswirkungen auf das schriftliche Kulturgut? Ähm, ja, das ist sicher wichtig. Die DBfra, DBV fragen dazu, inwiefern setzen Sie sich konkret für die Verstetigung der Koordinierungsstelle für die Erhaltung des schriftlichen Kulturguts in der kommenden Legislaturperiode ein? In welchem Umfang werden Sie die Förderprogramme der KIK ausstatten? Ja, da geht es dann wieder ums Geld. Ähm, genau, da bin ich gespannt. Ja, das ist mal so ein Auszug aus diesen Fragen gewesen. Ähm, ihr könnt die ähm, auch alle finden. Wo findet ihr die? Ich muss gerade mal gucken. Ja, auf der Seite des DBV natürlich, Wahlprüfsteine der Bundestagswahl 2021, eine PDF-Datei zum Download. Ähm, ja, vielleicht interessiert euch das Thema ja auch. Ähm, ich finde es ja wirklich sehr, sehr wichtig, ähm, besonders die Sonntagsöffnung, die Diskussion darum wieder und was die Parteien dazu antworten werden. Das finde ich spannend. Ähm, ja, eigentlich wirklich alles. Ähm, mal sehen, was daraus wird. Genau, das war es schon wieder heute hinterm Tresen. Ähm, eine spezielle Folge, eine sehr ähm, bibliotheksspezielle Folge. Ähm, genau, und äh, mal gucken, was das nächste Mal ähm, drankommt. Lasst euch überraschen. Ähm, bleibt alle gesund und zuversichtlich, der Sommer kommt. Es wird wär wärmer, es ist schon warm. Und ja, genießt die Zeit ein bisschen. Ähm, macht's gut, bis bald. Ciao. Das war Hinterm Tresen, der bibliotheks -Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Ihr findet uns überall, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst gerne einen Kommentar oder eine Bewertung. Übrigens, ich habe es noch gar nicht erwähnt. Wir sind die Stadtbücherei Schwarzenbeck, eine kleine Bücherei im Süden von Schleswig-Holstein, kurz vor den Toren Hamburgs. Hinterm Tresen erscheint alle zwei Wochen donnerstags. Bis dahin, bleibt neugierig und gesund.